1: this the dagger? Toronto is one. Seconds to the rim with the left hand at the buzzer. 前几期都在做这个猛龙队史的回顾系列啊，我们也是把它分成了这个呃浮生篇、乱世篇和称雄篇。那最后的这一称雄这部分呢，我们可能会在后面的几期节目当中再来为大家播出。呃，今天节目呢要稍微暂时把这个猛龙队史的回顾放一放啊、呃，因为就是新的赛季呢马上就要开始，所以我们这一期节目呢，我和保罗一起来做一下猛龙队新赛季的前瞻。对，那么呃，我们会先从这个猛龙休赛期的操作啊，然后再从猛龙的心经啊、年龄啊，包括技战术层面啊，包括一些啊东部球队的竞争，以及新赛季的漂战绩的展望、表现的展望来开始今天的节目哈。好的，那话不多说，我们就开始今天的正题了。嗯，对，首先我们就保罗，我看我想我们就先从这个猛龙这个赛季休赛期的操作来开始今天的。这一期的节目吧，对，你觉得休赛期嘛、嗯、操作，呃，如果让你给个给打个分，做个总结，你觉得你会给他打几分？我给九分，想<笑><这个 S 1> 九分，啊、韦德满分十分。扣篮大赛的
0: 那个、嗯、那个套其实我是会给十分，<笑>但是给少给一分，嗯、这个我也不想吹太过嘛。所以这个嗯嗯对满分十分，我给九分吧。啊、呃，我觉得是在是在这个我能力范围内做到了最大的努力。在这个休赛期，呃，我们看到这个，首先是成功续约了两位重要的这个自由球员布歇和老杨嘛。嗯、对，这两首先这两个人，我觉得能留下本身就已经。呃，我觉得是很满意的，了。就是呃，不，无论是这个布谢也好，还是老杨也好，他们在赛季呃，尤其是后半段给猛龙的呃帮助还是非常呃和和这个阵容的呃这个呃提升还是非常明显的啊，呃嗯、所以我觉得新赛季能把这两位留下来，呃，本身就是呃让我就觉得很有希望吧，他们就在呃。能继续呃待在猛龙，然后保持这个我们这个呃主力呃轮换阵容的完整性吧，对，这个就很不容易。然后我们也知道，自由市场呃多伦多也一向不是很能掀起很大风浪的这种城市，所以今年能够拿下这个奥托波特，我觉得嗯、呃、也我觉得也是对我来说。也是很满意的，我我自己我自己也没有太大的期望，所以你想想能拿下这个呃这个冠军阵容中的这个算是重要轮换成员吧，这个波特啊、呃，而且他我觉得带来了呃一定的经验啊、呃，尤其是冠军的这个啊、呃、刚刚得了冠军的这个。呃，他的这个底蕴，还有这个呃，包括他也很符合猛龙的舰队思路吧，对吧？囤一些两米左右的这个前锋，嗯、呃，然后他呃有进攻方式，呃，就是这个攻守兼备，然后同时也有投射能力，所以我觉得呃，从这个方面来说，也是是呃管理层的这个思路也确实是跟我们之前所。补强的思路也跟我们之前讨论的这个，包括呃这个坚持我猛龙自己的这个风格，然后去对症下药补强一下呃片比较薄弱的这个投射啊这方面，我觉得是一个很好的呃这个思路的体现吧。对，然后包括呃一些呃今年呃包括选秀啊，呃选了克洛科，然后呃。后面签来这个，又又签了一位世界冠军啊！咱们的这个埃尔南戈麦斯也是这个克洛科呢，他对于这个护框，呃，我觉得新赛季还是有他很重要的作用的啊、呃。虽然可能他是个新秀，还不是很成熟，但是我觉得他填补了阵容里的一个一个一一一块空白的短板吧，就是这个呃。身材和护框这方面，然后爱尔兰戈麦斯也是和也是和刚才那个奥呃波特其实差不多的这个位置，也是有很好的呃全面性和攻守兼备的能力，和也,也有一手投篮，所以我个人来说是非常满意的。虽然没有做成什么，对吧？之前一直在炒作的那些大交易，但是现在回头来看看，嗯、呃。保持了呃原有的阵容，并且这个有合理的补强，所以总体来说还是很满意的
1: 。嗯，对我我挺同意你的看法的，就是我觉得首先他能够保持一个，就是说我们说主力框架没有变动，嗯，能够继续的维持现在这个阵容。如果就按这个来打分的话，至少也在七八分以上了。对吧？然后还补强了这个奥托波特啊，在选秀大会上面选中了克洛克补强的内线啊，这个我觉得都是一个非常有针对性的这个操作了。对，嗯、虽然我我想有些有的球迷可能会觉得猛龙这个阵容啊、呃，这个结构不是特别合理啊，可能呃这个腰我们说膀大腰圆，然后头轻脚轻，就是一号位五号位可能比较薄弱一点，但是我觉得。这也跟猛龙的这个一直以来的这个舰队的思路有关系，因为我们就是一个无锋的阵容，一个无位置的篮球，希望就是能够能够在这一套体系当中，能够啊、呃、通过更加深入的研究吧，来找到它啊、呃、能不能成功的这样的一个一个实效性，或者说这样的一一种啊、呃、模式，所以也是也是继续的在往这条路当中继续的深入的开发当中，所以我觉得。嗯，奥托波特的补强以及后来这个阿尔南戈麦斯的签约，其实就依旧在这条路上继续的增加砝码，继续的来增加更加啊、呃、合理的一些配置吧。对，而且这两个人的加盟呢，呃，奥托波特就是非常明显的了，就是带来的就是阵容深度的延伸，对吧？我们说猛龙就是啊、呃、最大的问题就出在这个啊、呃、轮换。这个阵容当中啊，这个人比较有限，而且轮换比较短，嗯、这样波特的加盟呢，都多多少少是可以给这些主力得到更多的休息时间的。那我觉得阿尔南跟麦斯就更像一张彩票了，对、嗯，所以就是、嗯、如果能够，呃，我想猛龙还是从他签约的这个薪水来看啊，都是保障合同，我想猛龙还是对他有一定的期待的。嗯嗯就是说我我的感觉，他可能可以成为一个合格的轮换，在猛龙的这个阵容里面。对，嗯、我们经常说，这个人呃<是>、啊、树挪死人挪活，对吧 ？NBA 有太多这样的例子了，就是可能在原先的球队怎么的都打不出来，嗯、或者说就是根本就跌掉出轮换了，但换了一个新的环境，他就慢慢的就又回到自己应应该有的那个状态或者应该有的那个地位了。对，我想上个赛季的赛迪斯杨就是一个最好的证明。对吧？所以休赛期的操作总，总总的来讲还是非常，就是嗯不错的。就是说，虽然没有带来像保罗你说的，没有带来更大的惊喜，没有达成那些我们一直在前面前几期节目也在说的这些大的交易，嗯、但是殊不知达成了以后，这个稳定性就会影响了，对不对？风险也会大。所以我觉得在、嗯。如今抢手林立的东部，其实你要保持一个稳定的阵容，其实也是很重要的一件事情。对，嗯、所以啊、呃，我觉得这些年来吧，在乌老大的这个率领之下，猛龙的休赛期从来都不会让人失望的。这几件，就是我觉得可能多伦多的市场，它可能本来就带不来太多的自由球员上的大自由球员市场上的大鱼，但是怎么的，我们总会。通过我们自己的办法或者我们自己的舰队思路来弥补我们所需要的，嗯、来弥补我们的欠缺。也、yeah 嗯、好的，那关于休赛期这块，我们就现在讲到这儿，因为我们前面也做了好多节目，有讲到休赛期的操作了。我们还具体来看一看其他的层面啊。首先，我们先来看一下薪金和啊、呃、年龄的情况啊。那我在这里先跟大家大概说一下猛龙现在的心金的情况，就是啊新、呃、赛季的总薪。总薪水呢会达到 1.48 亿美元，那这个薪水呢是低于奢侈税线的，呃，一共低了148万，所以猛龙是没有交奢侈税的，也没有触发工资帽，所以他的薪金空间是非常的健康的，至少在新的赛季这个时候。然后猛龙现在啊、呃，这个新要来的这个赛季啊、呃，球员的年龄层面啊、呃，球员的年龄构架呢是在 26.32 岁。这个呢，就是通过一个加权的平均年龄算出来的。那嗯，可以说是正值一个当打之年，就是说马上要步入一个当打之之年了。对，嗯、所以啊、呃，这两个层面啊，保罗你怎么看？对，我觉得我们的首先我
0: 们几大核心主力都是呃，要么就是正值当打之年，要么就都是处在上升期吧，就是呃，可以这么说啊。<对>呃嗯当然还有更年轻的，包括呃特伦特和巴恩斯，他们都是二十二三岁的，嗯、没有，都二十一二岁、二三岁的这个这个年龄，嗯、所以呃整体一支你可以叫就主从主力阵容来说，完全可以呃是一支青年军的这个呃这个这个这个风貌，然后。呃，到了轮换那边，这个这部分替补啊，轮换这部分，呃，又有多了一些呃老将，或者是呃，也算是在巅峰，或者是呃，就你像你说的，稍微往后一点点的那种经验很丰富的球员，呃，像波特啊，老杨啊，呃，布布歇可能也快三十了，对，就是呃，像这种球员可能。呃，他反而打打替补，或者是呃，这个你给他二十分钟轮换的时间，呃，有时候很这个能起到很好的效果。所以我觉得整体的这个阵容结构还是非常合理的，啊、呃，没有特别大。可能老杨是最呃，对吧？老老杨是最老的这个球员，然后<对>呃，其他的球员都是。基本上、呃，要么就是在巅峰期，要么就是还是会上升的。所以从年龄这个层面来看是这样。然后呃，薪金的话，可能我们待会儿会呃再细说一下。呃，嗯、我这里觉得的话，也是在整个 NBA 这个这个工资单里面，猛龙也是呃所谓优质合同或者是超值合同特别多，嗯、然后。呃，就是换换个角度来说，筹码也是很多的这种球队。呃，除了有西卡的那个顶薪之外，呃，其他几位呃这个主力球员都是很，就是价格不算特别呃，不是特别贵的合同，但是呃，确实又是正值当打之年，或者或者还是有很大潜力开发的，所以呃，这方面也是呃。我觉得，因为这个这个韦伯斯特他也是薪金大师嘛，所以你看他这工资嘛卡的这么紧，就差个一百万，呃，可见他是在这个工资的结构上，呃，管理层也是下了呃很多良苦用心的，呃，当然，呃，我们后面可能还会提到一个呃，关于这个薪金情况，就是。呃，明年和后年其实是呃变数比较多的一年，因为对这个有一些主力球员啊、呃，明年后年都面临着提前续约或者是自由市场呃各种可能性，所以呃，我觉得从这个角度来说，今年今年更是呃我觉得是特别重要的一年吧，就是呃球队能打出什么样的表现，很大程度上会决定。啊、呃，今后这一两年，这个呃，很大的这个这两个大的夏天，会球队是很大程度上会决定球队会是什么样的操作
1: 。对，是，我觉得就是呃，薪金这方面确实啊，因为目前来讲，我们都是属于啊、呃，新秀合同的就是巴恩斯啊，其他的都是属于新秀合同出来以后的一份。像这个特伦特也好，欧几也好，都是非常合理的一份价格续约的。然后像西卡呢是新秀指定的顶薪，然后、嗯、啊，法弗利特也是一个目前来看是一个非常就是嗯性价比比较合理的一个啊薪水吧。所以猛龙呢目前来讲，它之所以能够低于奢侈税线以下啊，能够维持比较健康的一个薪金结构，也是因为它。啊，这个优质合同就像保罗你讲的，这个超值的合同比较多，或者这种啊、呃、评价的合同比较多，对，也是很利于球队的这种操作啊。所以你看，当赛呃赛休赛期杜兰特要申请交易的时候，猛龙就是被至少从薪金的这个层面啊，合同的这个层面，被经常很多这些薪金专家所提起的啊、呃，比较有优势竞争的球队就是有猛龙榜上有名。对，所以这也是跟我们的心金合理有很大的关系。对，然后年龄的话，我也觉得就是，呃，我们会有很好的这个当打之年的球员，但我们也有这个在啊、呃、很有就在经验的老将啊，这个我觉得也是对我们有很大的帮助。我们可能不多，但是有家有一老如有一宝，就像这个塞迪斯杨啊，包括奥托波特，其实他虽然年龄不大，就是说没有到三十岁以上哈、啊，就是。嗯，但是他也在联盟九年了，所以季后赛经验也非常充足，嗯、还有总冠军经验，所以也是非常不错的。对年轻球员也有很多冲击力也强，所以我们是就是说老中青三代都有在核心轮换中、嗯、当中的球员，所以我觉得，嗯，也是就是在排兵布阵上面，这是这也是我们的一大优势吧，我觉得对。嗯那新军具体的，我们往后再说啊。我们接下来就从技战术层面来看一看猛龙这个赛季的优劣势都在什么地方。我们先来讲讲进攻的层面啊。保罗，你觉得我们新赛季猛龙从你的从休赛期以及上个赛季的这种呃观察来看啊，嗯，你觉得新在新的一个赛季当中，嗯、进攻层面猛龙的优势和劣势都在哪里
0: ？对，我觉得。这个层面可能跟大概率还是会延续上赛季的一个风格吧，就是这个我们说的呃传统异能优秀呃这个优势项目，比如说这个呃快攻啊打乱战啊，呃包括呃进攻篮板二次进攻这方面，我觉得既然我们去年打下了。就是呃树立了这种特色，我觉得，而且这可能是也是我们说的这个无锋阵容，呃无位置的这个篮球阵容，它的呃然后换防啊，呃这个各方面它体现出来的一个特点吧，就是呃无论是进攻还是防守方面啊，我们现在先讲进攻这方面，就是这个、嗯呃，在快攻和这个二次进攻上，我觉得呃很可能还是会会呃比很强调这两个方面呃，然后劣势的话，我觉得也也挺明显的。之前我们也谈到过挺多的，呃，就是投射这方面，还有这个组织呃串联呃，尤其是到了季后赛的时候，我节奏变慢的话。啊，阵、呃、地战的这个手段就会比较单一，呃，多数以这个单打挡拆、单打为主，所以这方面，嗯，我们也看到管理层也是在呃对症下药吧，嗯、呃，然后不过我们看到他们今年这个，我们今年又没有基本上没有在后卫上面有什么动作。对吧？都是进了很一批前锋啊、呃，或者是内线，嗯嗯、所以我觉得组织然后这个串联这块儿，我们基本上还是会走这个组织前锋的这个路线呃，就当然除了这个范弗利特，他继续的就是一个正牌的所谓传统一号位吧。那其他的时间可能。呃，包括呃，教练纳斯教练也在这个季前采访里说了，这个呃，巴恩斯和西卡会有，他们俩都会在有挺多时间会去呃打这个主控的角色，呃，然后包括范范弗利特他也说，呃，可能也会增加一些无球的呃战术啊，呃，这样来解放这个范乔丹，他其实。他的这个接球投的能力也是挺强的，所以，嗯，呃，在进攻方面，我觉得可以期待的话，就是，啊，我觉得投篮和组织这这去年的两一两个短板，今年有没有可能有所加强和变化？这是我特别期待的部分
1: 。嗯，对我我也基本上就是同意你讲的，就是因为我在这个这里就说一下，因为啊。呃受到管老师的邀请，上了这个体坛篮球秀啊，就秀秀秀的这个前瞻，我也是代表猛龙球迷，呃，代表我们电台，就对猛龙做了一个前瞻。我在那电那个节目里也讲到，就是猛龙的几个优势啊，对，所以我觉得其实猛龙就像保罗你讲的，猛龙还是就是我们总结上赛季，啊、呃，你你就能看出来，猛龙依然还是会把它的优势继续延续下来的。我想上个赛季，我们猛龙球迷都知道，我们最大的优势就是我们的拼抢，拼抢造成的这些个快攻得分也好啊，利用失误得分也好啊，然后这个嗯、呃、前场篮板也好啊，都是通过我们积极的拼抢。就我们这种啊、呃，我们我想我们前前几期节目里面，就是猛龙队是节目里有讲到，就是 Raptor 像这个猛龙一样迅猛龙那样的群龙战术，嗯，这个可能。也是我们做节目以后，大家可能会知道，其实早在以赛亚·托马斯掌政期间，我们就树立了这样一个概念了。也就是说，从猛龙舰队开始，其实这个名字的由来就是带给我们这样一套迅猛龙群龙战术的打法，到现在终于实现了。就是就是靠着这种拼抢的积极啊，这种永不放弃的精神，所以我们才会在抢断排名。截断排名啊，活球争抢、前抢篮板这些排名，我们都排在联盟的前前两位。对，所以你你看带来的这种快攻得分啊，利用失误得分、二次进攻得分，我们都是会排在联盟的前三位。所以我相信这些依然还是会、嗯、会是猛龙在新的赛季在进攻端的法宝。对，当然你刚才提到就是啊、呃，这个进攻端的劣势就是投射啊这方面，我个人认为投射会会会有一点改变的。啊，就因为你看，我们补强了奥托波特，这也是一个优质的优质的3 D， 对吧？有三有 D。然后埃尔南戈麦斯，如果这个彩票刮的不错的话，那三分球能力，你像啊，这个欧洲杯决赛是吧？七个三分球，啊，呵呵这也是<刮>就说对，是有一定的外线能力的。包括我想巴恩斯的稳定性也好，阿丘瓦的稳定性也好，这个都会在休赛期可能会有一定的提高，啊，就是。当我们设想当中，就是说从他们成长路线来看，我们是设想他们应该会在休赛期，这个投篮的稳定性啊，尤其是三分的稳定性会进一步提高的。所以我觉得，嗯、呃，应该能够在新的赛季，就是这个外线投射效率会会比上赛季要好。而且，我想，猛、嗯、龙休赛季的操作，也就是为了这个空间不行的这个问题嘛，因为我们啊、呃、一直在讲猛龙这个拉开空间能力特别差，在上个赛季，尤其在季后赛当中。你就能看到啊、呃，到季后赛基本上巴恩斯会被放空，对吧？嗯、所以就是啊、呃，这都是我们有很大进步空间那个地方，所以我相信在新的赛季是有可能会改善的。但是有一点可能还是我们大部分球迷会比较担忧的地方，就是这个半场的进攻效率了，就这个硬解能力、阵地战的阵地战的硬解能力，因为我们极具单打能力的巨星啊。嗯可能相对来讲比较少，或者说巨巨星成色上面会跟其他的顶尖巨星比起来会有一定的差距啊。当然，我们可能应解能力最强的就是西卡了，对吧？其他的这个单打效率，无论是范弗利特也好，小特伦特也好，就 OG 也好，尤其是 OG 上赛季的单打效率非常非常的低，对，所以啊、呃，就是啊、呃，所以跟其他的球队相比，我们球星上面的单打。效率、单打能力啊、呃，这是我们可能比较担忧的。但也因为猛龙这个球队讲究的是一个团队作战嘛，所以你像上赛季猛龙首发阵容，所有人场均得分都在15分以上，所以你也能看出猛龙并不是靠一支球星去解决比赛，就是说每一场比赛都是靠球星单打能力去解决，的，不是这样一支球队。但我们说单打能力啊、呃，它可以不需要，但不能没有。因为到了季后赛这种关键时刻，到了最后要命的时刻，可能需要靠一个球、嗯、两个球来决定这场比赛胜负手的时候，那，你硬解还是啊，就会能体现出来你这球队的上限到底可以到哪。所以我想，<是>嗯，至少赛季就这个媒体日啊，西卡讲了。他要做联盟前五的球星，对吧？<笑>嗯，反正是我看这些训呃这个训练营的报道啊，一直在跟进啊，就是很多人很多的其他的球员也有讲到西卡这个赛休赛期的进步特别大，对，所以不知道他新的赛季会不会呈现出一个更大的一个一个啊，就是说面更新的一个面貌来啊，这个我们可以比赛的时候再看啊。但我个人认为，可能他不会像之前那样啊，拿了二阵，然后就退步退了一大步。我觉得他至少还是可以维持上赛季的那个、嗯、这种单打的能力的，至少在某些比赛、某些特定场合、某些需要的时间，他还是可能我们阵中最、嗯、最让我们信任的目前为止的一个单打手吧。对，嗯、然后可能最让我们期<是>期待的，可能就是巴恩斯的成长了。巴恩斯的成长可能会。让在单打这方面，慢慢的我们会有巨星出来，我们会有那个可以去靠一个人解决比赛的人选。对，那么另外我想说的就是在进攻层面上面呢，就是嗯、呃，可能我们啊、呃、需要注意的就是后卫线上面的，就你刚才提到了，就是呃劣劣势嘛，就是我们这个后卫的组织能力，因为我们这个比较比较啊。呃后卫比较单薄，首先这个后卫的人人数也比较少，对吧？啊、<笑>然后就是这两个后卫也不是以这个组织为特长的，是得分投射更为主要的。所以我想，这可能是我们为什么有的时候单打、嗯嗯、啊，就是半场阵地战的效率低下很重要的一个原因之一吧。对，所以我自己之前做了一个统计，就是发现我们的后场双枪啊，就是这个特伦特加范弗利特。这场均只能送出八点三次助攻，就两个人合起来只有这些，而且猛龙上赛季的场均助攻只有那个二十二点一，这排在联盟的倒数第二，所以呢，嗯、<笑>这就是你能看到我们在这个组织串联上面，就是可能是我们一大隐患吧，对，嗯、所以可能也需要巴恩斯这个。做来来更多的来持球组织吧，在轮换的时候，因为这两个人一下，那你后卫就能用的更没有了。这个福林班顿是吧？嗯、那有的时候头脑发热起来，你真的是让我们看球的人就是抓耳挠腮的，对,对吧？所以就是可能更需要巴恩斯做做做出更大的贡献所以你会发现，我们其实对巴恩斯的期待是很大的。你每个地方都需要他，他来改变现在的状况。<笑>是是是对，所以我觉得就是呃，进攻层面吧，优劣势其实很明显，优势还是可能嗯，我们上赛季继续发扬光大。那么劣势呢？上赛季的劣势，我相信通过休赛期的补足是会有改善的，但有些地方还是会让我们比较担忧的。嗯，好的，那我们接下来就来讲讲防守层面吧。我想，猛龙本来就是一支。就是防大于攻的，就是防守会比进攻更好的。我们还是依然来说一说它的优势在哪里，劣势在哪里。对，保罗，你觉得这方面会是怎么样
0: ？我觉得也是延续，会延续这个去年建立起来这个防守的，也不一定不是去年，就是一直这几年来的一个特点，就是呃，锋线上的换防能力，呃。还有这个对球整体的这个压迫性的防守，就是这个风格是不会变。所以，呃，从这个角度来说，无论是抢断，还有造失误，还有这个破坏破坏球，就英文叫 deflection， 就是就是这种高高压迫、<段>高风险，呃，对，截断
1: ，中文管它
0: 叫截断，<对>嗯，对，就是就是这种高压迫或者高风险。这种策略吧，应该还是呃教练组他们所呃比较倾向常、呃、用的一一种方式吧，呃这个包括快速的轮转，然后以这个速度来弥补高度上的这个不足，呃或者是体重呃重量量级上的内线量级上的不足，我觉得呃整体是这个思路。那当然劣势的话也。刚也提到这个，刚才说的，既然高风险对吧，它就有呃就有隐患。然后呃你还有这个，你如果在呃像遇到一些绝对的内线的重型重型中锋，像这个 MVP 级别的约基奇啊、恩比德啊，就这种呃其实不一定了，就是。MVP 级别，就是你有任何内线的一个比较呃强力的这个重量级选手的话，都会给猛龙这个防守造成一些呃一些困难吧？对，
1: 嗯
0: ，呃，然后我觉得新赛季来说，呃，除了这个能够。继续的啊发扬光大啊，咱们这些优势能够保持，同时呃可能也会我不知道教练组有什么高招，可以想办法去减少这些这个劣势吧。就是去年呃老杨接受采访，嗯、他刚来猛龙，这个防守轮转看了学了半天，他说这是我见过最复杂的这个防守策略。嗯学了半天没学会，<是>对，然后有时候他这个学习的门槛是挺高的，所以很多球员新来的球员他可能呃就整体这个要适应这个球队的这种策略还是需要一段时间，有时候而且呃而且呃这个执行起来难度这么高，比较复杂的防守策略执行起来也会比较偏。比较比较难度比较高，所以对于球员的战术素养的要求也会比较高。所以啊、呃，从这个角度来说，我觉得呃，可能赛季初期也会有一定的波动在防守端。但是我觉得总体来说，经过上赛季的一个磨合、主力阵容和轮换，呃，我会觉得应该会比去年一开始要好太多了。去年这个、嗯。一开始完全打的就是，这前前半前三分之一的赛程，基本上，呃，球队还在迷茫，在寻找自己方向的这个过程中，所以我觉得今年，呃，他们就是在已经找到了这个风格和自己的这个定位的情况下，我觉得，呃，防守端、啊，呃，可以，我觉得是可以提高
1: 稳定性。呃，然后去呃更上一层楼，对，嗯，是我我特别同意你刚才讲的，就是猛龙的这个整个防守的体系是非常非常的复杂，非常难学啊，真真的就是这样，因为你会发现每一个猛龙，不管是新签的还是运作交易来的，他都要经过一段时间的啊、呃，就是适应吧或者学习啊，就是他并不是他的出场时间不是马上就提上来的。就是你会发现都是渐渐的、慢慢的，或者前几场比赛还还不一定能上呢。对他需要通过消化，需要通过对这个防守的理解。因为其实我们，讲到猛龙的防守，其实猛龙的攻防是一体的了。就我特别觉得猛龙就像这个足球里面的荷兰队了、啊，是属于全攻全守体系的。就是你是你会你会发现他的整个进攻和防守是相辅相成的。你说我们进攻。嗯的优势，那些数据，我们进攻常规的手段，不就是靠我们的防守所带来的吗？所以我们的一切都利于我们防守之上。而且我觉得某，某优势还是很明显，就是防守的优势。我们的锋线嘛，嗯，这个天赋，而且这他不光是这个身体的天赋，以他关键是这种天赋的人，他的堆积程度，就是他的人员的这种储备。就是会让整个联盟啊，没有之一啊，都就是最羡慕的一个球队就是猛龙了、啊，对，所以呃，我们无限换防也好啊，这种压迫式的防守也好啊，以及这种就死亡缠绕也好，我们经常能在猛龙的比赛当中能看到，对。那我觉得劣势的话，就是刚才你有讲到，就是可能我们这种啊、呃、大量的这种赌博性的扑出去的防守。或者说像这种群龙战术的这种恶恶虎猛扑式的这种防守，可能一旦你失位了啊，那就需要你你其他队友来补。那我自己印象特别深刻，就是上个赛季前半赛季，猛龙可能他不知道什么时候该包夹，什么时候不该包夹，或者说包夹之后这个错位之后，你你怎么轮转？这个就是在上上上半赛季的时候，就很多比赛你会出现。发现沟通出现问题，或者说啊、呃，队员们就是呃时机掌握的不对，慢慢的后半赛季你就会发现，哎，整个情况就不一样了。我们的战绩也就是从后半赛季突然就起来了嘛，尤其是全明星赛以后，对，那季后赛没打好是因为有一定伤病的影响啊。所以我觉得猛龙，呃，好在就好在我们的这个休赛期把整套主力阵容给稳定住了，那基本上的这些核心轮换都是。核心轮换对纳斯的这套体系还是很了解的，所以我觉得就是新球员的加入、磨合，对这套防守体系的这种理解啊，能够需要花多少时间把这套体系进一步的升级，这个可能是我们有一定疑问的地方。那我相信能做好啊，就是嗯啊，可能需要一定的时间。对，另外我觉得很大一个劣势，你刚才也提到了，就当我们。遇到有即将内线的时候，就是有霸王龙的那种那种球队，比方说像恩比德，比方说像岳老师这样的顶级内线，那你可能就是有点像我们看《侏罗纪公园》里面这个迅猛龙跟霸王龙对打的那种场景，就是好几只迅猛龙一起上去，挂在胳膊上，挂在腿上撕咬，对吧？然后霸王龙就开始在那挥舞着它的巨巨爪去对抗。对，所以你看，我们每次遇到恩比德，遇到岳老师，你就会发现这个，这个很形象，这幅画面就是好多锋线的球员上去夹击啊、对抗啊、上身体啊，甚至做一些小动作啊，对吧？嗯、所以就是这可能是我们啊、呃、特别需要去啊、呃、努力的地方吧，因为我们身高不足，内线的身高不足，对吧？嗯，这是一定可能需要我们去做改改变的地方吧。另外，我就觉得，呃，虽然我们说有这方面的隐患啊，不管是这个轮转上面的隐患，还是内线身高上面的隐患，但是这些隐患其实都可以通过猛龙整套防守体系的这种，啊、呃，无缝的衔接，或者说这种，呃，通过纳斯的这种培养、这种训练，可以让大家在第一时间就知道自己该做什么，就是那种默契程度啊，其实是非常。非常有利于去解决这方面的劣势的，因为我我会发现，其实我们并不怵那些有顶级中锋的球队，所以某种程度上面，我们可以去通过这种迅猛龙撕咬的战术去弥补我们先天的不足，呀、yeah, ，所以我觉得防守层面来讲，还是猛龙非常大的一个优势，也是我们下赛季非常值得期待的一个地方，嗯，呀。好的，那我们防守层面我们就先讲到这里啊。我们接下来来从教练的角度来看看我们的先发阵容和轮换阵容啊，都会有怎么嗯哪些的一些变化或者说一些保留。对你觉得保罗，你觉得先发还会沿用上赛季的那套先发吗
0: ？嗯，对我觉得基本不会有太大的变化。呃，主要的可能。可能会在呃，我我觉得先发呃人选不会有太大变化，但是可能在嗯、呃、人员的搭配上，我不知道呃新赛季会有什么样的呃会不会有一些新的组合出现？上赛季可能前半段我们的先发还没有完全固定，呃有一段时间啊、嗯呃，可能一部分是因为伤病。然后还有一部分也是因为，呃，教练一直在调试这个，一直在不停的去搭配这个合适的阵容。呃，到了后半赛季，基本上呃全员健康的情况下，呃，就是这个先发五虎，呃，主要是在中锋那个位置上，之前可能博奇啊、阿丘啊、巴恩斯都顶上去过。呃，基本上到后面的话，巴恩斯是拿不下来的，所以他就这个比较牢的站稳了、啊、先发的位置。这个呃，当然他打的我也不知道是什么位置，你说他是个中锋吗？好像有点怪、呃。不过总体我觉得啊、呃，对，还是会沿用这个呃上个赛季的这这个这套首发吧。呃，然后。板凳上面的话，我觉得今年有这个奥托波特是个非常非常非常不错的补充，呃，再加上呃老杨箱呃油箱里应该还有不少油，然后布歇和阿丘瓦、啊嗯、呃也是，特别是阿丘瓦、啊、经历了上赛季的成长，呃，我觉得我对他今年也是就是放心了不少，所以这套这个四个锋线。嗯为为为这个为为领的为首的这个板凳匪徒，我觉得也能跟也能给主力提供不少的支持，所以呃，对，从这个角度，我觉得无论是呃首发还轮换，加起来，我觉得比上
1: 赛季来说都充裕很多吧。嗯，对，其实我觉得，嗯，从我的角度啊，我觉得可能先发阵容。上赛季那套阵容肯定还是会保留的，但我可能会去想，有可能这个赛季猛龙会在这两套当中，两套阵容当中去琢磨，就是说我在想另外一套首发阵容啊，就是啊把小特伦特拿下来，把阿丘瓦提到五号位，就是这套阵容和上赛季的那套，就是最后固定的啊范弗利特小特伦特 OG。斯科蒂巴恩斯加西卡打五号位的这套阵容来做权衡，就是这两套先发阵容，就是通过一定的试验，通过一定比赛的这个试验去权衡是哪套更好。其实说白了就是小特伦特到底打先发更好还是打呃第六人更好？因为我有有在考虑的就是把小特伦特拿到替补席，拿到轮换，那可能在首发当中 OG 的这个出手占比会更多一点。而且从训练营的这个，呃，媒体日来看啊，就是大家对欧几的评价，尤其误解里对欧几的评价也是非常积极的，嗯，对呀、啊，所以可能猛龙是在考虑啊，但我我不敢肯定是否就下赛季嗯会把小特伦特拿下去，因为其实我们也知道猛龙之前做过尝试，就让小特伦特打呃第六人，但是好像他的发挥就没有在先发的时候那么好。对吧？所以这都是可能需要去进一步权衡的。嗯、那至于轮换来讲的话，我就觉得，嗯，可能猛龙核心的轮换还就是那么几个人，就这先发的五个五个人，然后啊、呃、加上阿丘瓦，然后这个塞迪斯杨布鞋，然后新签来的奥特波特和艾尔南戈麦斯，对，然后剩下的几个人可能就会分一分剩下的时间了。有些人可能只是训练营合同啊，都不一定能留下来。对，像什么 DJ DJ 威尔逊啊，什么约什杰克逊啊，都不一定能留下来。包括我觉得现在贾斯汀尚帕尼也挺危险的，对，所以不知道你最后最后谁能够留下。反正现在只有两个位置了，除了双向合同和十三份全额保障合同以外，嗯、就两个位置了。那么多人要去竞争，剩下来的两个名额，而且你就算竞争下来了，你可能也就是垃圾时间能升上场的。那猛龙核心的轮换还是那么几个人。当然，我们说。啊、呃，上赛季猛龙一个很大的问题就是轮换阵容太短，啊、呃，这个首发出场时间太高了，就是过度的使用首发，所以也也有一定的伤病隐患了。那上赛季猛龙的首发阵容，<是>这个就是有四个人：西卡、欧基，啊、呃、范弗利特、加巴恩斯这四个人，出场时间非常的惊人啊，全都排在联盟的前十位。<笑>所以这也是，而且是高居榜首啊！第一、第二都是我们的。对，所以就是，嗯，这个是劳 y e a h 全是劳模。所以就是，奥托波特的加盟可能,能一定程度上得到缓解啊。但是我们要知道，奥托波特，是个、嗯、是个病号啊，他伤病挺多的。奥托波特还是需要在常规赛啊、呃、有一定的伤病管理的。上赛季他在我，我想大家。嗯如果听过前几期我讲的这个奥托波特的那那档节目里面，我就会讲到，就是奥托波特是在上赛季在勇士是非常注重伤病管理的，背靠背坚决不打的，呀、yeah, ，所以才会有在他季后赛这样的就是闪耀的时刻，啊，包括赛蒂斯杨，我依然也觉得他需要一定的管理，毕竟年纪大了，嗯，所以这个时候如果在这种情况下，所以猛龙在常规赛的轮换。真的可能还是需要进一步的去，去找到呃其他的球员，看看能不能够有有一定的作用啊。所以我对阿尔南·戈麦斯有一定的期待了。如果说他能够打的像他在西班牙国家队那样的水平，那绝对猛龙又捡了一个宝，嗯、就就又犄角旮旯挖来一个可以用的人，也、yeah、<笑>对。嗯、所以就是呃，这个也很关键了，就是在轮换上面。包括我自己就觉得呃，巴恩斯。是否会更多的时间出任在控球后卫的位置上，这也是一个我很觉得下赛季在轮换当中有可能会看到的。因为通过媒体日的采访，巴恩斯也说了，他很喜欢打控球后卫，对吧？然后教练也一直在研，就是用我们从 Rico 的这个训练营也可以看到，巴恩斯持球的时间、持球的镜头其实挺多的。所以为了让给范弗里特减压，纳斯也讲了下赛季会。啊，尽、呃、可能的去减少这个范弗里特的出场时间，所以我想巴恩斯的持球组织，这个打空位的这个时间可能也会增加。对，慢慢的，嗯、我我个人认为猛龙的轮换应该会跟上赛季挺不一样的，所以可能我们要进一步观察也许可能会给我们带来新的惊喜也说不定。嗯、对，嗯、那么另外我就是刚才提到巴恩斯，我就觉得啊，就是啊。呃在很多关键的比赛啊，尤其是比方说到了季后赛，那我想这个基本上就是，呃，把阿丘瓦提早一点拿上来，然后让这个巴恩斯下去歇会儿，然后等到范弗利特一下就把巴恩斯拿上来，立马做空替补空卫，就是这些可能是一个最好的解决的方式，比起福林也好，班顿也好，那值得信任的多。对，所以我觉得上赛季其实已经有这样的一个征兆了。就看这个赛季具体的走势怎么样了呀？ Yeah, 嗯，反正之后我们通过下个赛季的节目，嗯、我们也会继续的来讲哈这个嗯先发的轮换具体的情况。好的，嗯、那我们从计算术层面我们就分析到这里啊。我们现在看，接下来我们就来看看东部的局势了。那我们都知道这个赛季新赛季东部那就是群魔乱舞啊，就可能有。整个就是九支到十支球队啊，都是对季后赛虎虎视眈眈的。猛龙,龙也是在这个强手林立当中啊，要杀出一条血路来。所以，保罗，你觉得东部的局势，从你的角度，你,你,你是一个什么样的看法？嗯，
0: 其实我还是挺乐观的，<笑>嗯、保护自信心态的，这个。啊，<笑>对我我简单说一说吧。啊、呃，嗯、我觉得。是这样啊，如果我们知道这个前两周的联盟的第一大关就是这个呃凯尔特人这个乌杜卡教练的事情，<笑>对，是的。如果没有这这茬事儿呢，我觉得呃凯尔特人应该是挺稳的，就在东部来说，它的行情，嗯，我觉得都有、嗯、都有这个独一档的这个
1: 呃驾
0: 驶力。也是驾驶吧，潜力，嗯嗯、对，啊、呃，当然，对，肯定猛龙这个在猛龙之上。就我我先讲这个，就第一梯队吧，我觉得，呃，等这个事儿出了之后呢，啊、呃，我觉得凯尔特人还是在第一梯队，但是他就是不知道他对内部的这个氛围啊，各方面士气，呃，有没有受影响，包括技战术方面的，啊、呃，所以。当然，肯定是，呃行情就没有之前那么火爆了。对，然后，呃，除了凯尔特人，那其他几支球队，这个包呃传统强队的话，呃，上赛季的这个前四，雄鹿、七六人还有热火，这三支球队呢，对核心球员基本没怎么变化，他们的这个王牌球员，呃。都是在猛龙的级别之上的，啊、呃，不过呢，我就是觉得他们也都老了一岁，啊、呃，老胳膊老腿，尤其是这个有一些核心球员，你像呃登哥啊，还有这个巴特勒和洛瑞，啊、嗯呃，包括这个雄鹿那边的呃霍勒迪、米德尔顿，还有包括大洛。对这几支球队，他们的核心阵容又老了一岁，呃，而且在休赛期可以说也没有太大的明显的补强和动作，所以呃，我觉得他们的这三位的整体实力，应该我个人觉得不会有多有太大上升的空间吧，就这么说，啊、呃，对，这是我认为第一梯队的这个。东部，呃，去年东部的前四，啊、呃，然后后面呢就比较混乱了，我这个没有太多预测的能力，啊、呃，嗯，骑士是一支我觉得挺，呃，非非常值得关注的球队啊，这个做了一笔大交易，啊、嗯嗯呃，然后他内线这个在这个保留了内外线的希望之星的这个双核莫布利和加兰。的情况下，又引进了这个这这个全明星球员的级别的米切尔，啊、呃，整体的实力我觉得不容小觑，呃，然后剩下来的几一些球队呢，我个人就没办法评论评判了，呃，老鹰的话，我觉得这个是唯一一个在这个算是动作比较大的一支。这个东部球队了吧，他们把这个莫里给换过来，嗯、但是，呃，整体行情呢，我也是谨慎，比较谨慎看好吧。就是，首先我也不太了解，其次我觉得好像换来这个莫里，我目前还没有看出来可能就有球队能有多大提升的，呃，太太大的空间。我觉得他们内线还是比较羸弱一些，呃、嗯。所以，呃，包括在在后面的一些，像这个，啊、呃，尼克斯啊，哦，篮网，这个篮网就不用说了，这不确定因素太大。这几位几位爷，这三位爷在这个这个欧杜，还有这个本西蒙斯这三位大爷在那儿，对我们对，这技战术层面先不讨论，这个嗯，更衣室是什么情况，现在还摸不清楚。对，所以呃，综上所述吧，我觉得猛龙的位置我会摆在，我是会摆在第一梯队的。呃，可能我我唯一觉得能硬硬实力或者是呃下限比猛龙高的，我唯一觉得就是凯子凯尔特人。然后其他的、嗯、我觉得都有机会，所以。嗯呃，你我觉得我现在做个预测的话，我是觉得这个东部前四是是有有希望的，可以去争取。嗯、对，嗯嗯，不知道杰哥对有什么想法
1: ？呀，我就可能对东部的局势呢，呃，基本上也是跟你大调是一样的我可能没有你如此的乐观，但是我觉得<笑>呃，基本上我是可以跟你站在同一战线上面的，因为我觉得。猛龙这个球队就是谁也不怕，谁打猛龙都得掉一层皮，反正你就越过去了，你也不见得会好。对，然后猛龙也是可能谁赢谁也没有说绝对硬实力去赢，他都得靠自己的这种拼啊。我们说的就强队啊，咱不说这些这个摆烂的队，以及这些坦克，就不咱不说坦克大队，也不说这些就是季后赛这个。呃，附加赛边缘的球队啊，就这些核心的季后赛球队里面，我们可能都是啊、呃、需要就是去拼的，尤其在东部啊。我们主要东部就这九支球队嘛，那刚才提到的凯尔特人对吧？七六人、雄鹿，然后热火、骑士、猛龙、篮网、公牛、老鹰嘛，主要这几支球队可能是核心的季后赛竞争者。对，呃，可能后后面可能奇才、黄蜂、尼克斯这个可能就会。就会啊、呃，稍微稍微成色差一点了啊，跟跟这几支球队来比，所以我当时呢，因为呃，关老师邀请我给这个就是前瞻投票的时候，我是把猛龙放在了第三档，就整个联盟啊，整个联盟东部的话也差不多放在第三档，就是他们体坛是把啊、呃、这分为了六档，就是冠军热门组。第二档是这个期待好运组，第三档是季后赛球队，第四档是季后赛门票优势者，第四五档是季后赛门票劣势者，对，然后第六档就是超级大乐透，嗯、就是摆烂的队。那我我我是怎么看的呢？就我一个，我跟你说的一样，就是跟你想的一样，就是凯尔特人。原先我也是把凯尔特人放在独一档，就是因为乌杜嘎这这当子是，啊。那现在主教练都没有了，而且他凯尔特人现在非非常难。他他，他你说聘请一个新教练吧，那到底是临时工还是到时候转正？那你也不清不楚的是吧？嗯、有传言说斯蒂文斯啊、呃、会不会啊、呃，就像当年莱利一样啊、呃，自己就下来了，对吧？<笑>自己来当主教练了，<笑>这有这可能。我们说赛，<笑>对对对，有可能赛季中期的时候发现这样的呃情况。那也有传言说斯蒂文斯跟那个沃格尔关系挺好的，那会不会把沃格尔挖过来？但是你说挖过来做一年的主教练，那后来年乌杜卡继续回来，那这算什么事嘛，对吧？所以这个教练这个事没定下来，对这个对球队影响非常大。按理说凯尔特人真的这个赛季补强特别有针对性，你说空位补强了布洛格登，嗯、对吧？然后四号位替补阵容有有轮换就加里纳利，然后今天啊，刚刚今天消息，这个格里芬也被凯尔特人签约了，所以他其实是。嗯这个后卫线、锋线和内线都有补强的，就就很稳，核心阵容又稳定，教练又是如此出色的一个教练。要不是有这,这档子事情，对吧？还有这个这个加利里纳利的受伤，其实凯尔特人应该是就是总冠军的有力竞争者了，对。所以，但我就觉得可能，呃，会会出现一点问题啊。那七六人、雄鹿啊，我觉得我跟你想法一样，猛龙都是有有能力去抗衡一下。嗯啊、呃，尤其是雄鹿，我们打雄鹿一直很有信心。就这打字母，嗯、<哼>我们是拿捏的，这个稳稳的。就纳死。<是>对，所以，但是我还是觉得这三支球队是明显在猛龙实力啊硬实力，就是在猛龙之上的，我还是会把它划到猛龙之前去。那你说，我觉得热火啊这个赛季可能就有一点掉下来了，因为你刚才讲到这个年龄老一岁的这个影响，其实是对英热火影响最大的，因为热火本来你。嗯三点解决问题能力，人也就不多。那 C 罗，我我还是认为他的防守问题太大了
0: 。对，
1: 然后这个塔克又走了，对吧？然后，<是>嗯，这个确、就、实、是、确实热火有一定的问题。我觉得这个赛季，包括洛瑞的这个腿筋伤恢复的怎么样，对吧？嗯、第二年，那保罗、哈登，这都前车之鉴，到底会怎么样？你不知道。那骑士就是就应该是猛龙最大的竞争者了，我个人认为，上赛季就是猛龙跟骑士在那顶啊顶，嗯、要不是骑士连伤两员大将，对吧？莫布里伤完，这个艾伦伤，这个你就是要不是出现这样的问题，你基本上，嗯，猛龙有可能不不一定能超得过去，我个人认为。那再加上这个赛季他补强了米切尔，那磨合阵容是另外一个问题了。但是我觉得骑士应该是猛龙最最直接的竞争对手，对。然后篮网的话，就像你说的，那，嗯，反正不想多说什么，反正就是更衣室的问题。而且篮网的赛程特别难，你要知道，篮网投二十场比赛有十二场是客场，有五场背靠背，这是非常难的。篮网这支持球队就是，如果你开局没打好，战绩一旦没出来，那什么事都来了，就是更衣室肯定就不稳定了。那你不知道杜兰特会不会赛季中期又要走了。不确定，所以不确定因素太大，我并没有把它放在这个争冠行列当中，嗯、所以我也是觉得，就是应该是跟猛龙在一个档次的。那剩下的两支球队、啊，公牛啊，那我跟就跟我预计的一样，我就知道朗佐鲍尔他有可能就恢复不了，你看又手术了，前两天的消息，对不对？然后、嗯嗯、不能跑，不能跳，这个腿根腿根本就恢复不过来，没有朗佐鲍尔的公牛，那问题还是上赛季一样的，组织没有组织。而且公牛的内线真的太薄弱了，这个帕威跟嗯武切维奇啊，就这两个人可用，都防守都一般。帕威可能还行，武切维奇的防守护框太差，公牛内线基本上就是被蹂躏的。所以一支没有内线的球队啊，我不太可能在之后再看好他。对，那你说老鹰，那嗯，虽然他补强了莫里，对吧？后卫线上面防守有了，然后这个组织可以帮那个。同样分担一定的压力，但我觉得可能还是啊、呃、需要进一步来检验吧。我还是会持一定的保守呵呵、观望的一个状态，所以我把他们公牛和老鹰都放在猛龙后面。呀、yeah, ，所以但是就是具体打起来就就得看这九支球队，没有一支球队说可以稳赢猛龙，但猛龙也同样没有一支球队说我一定分分钟就给你拿下了。对，所以都是竞争很激烈的一个<是>一个状态了。好的，那我们就呃抓紧时间啊，我们就马上进入到赛季的展望了。就是我们刚才其实局势分析当中已经有聊到了，就这个赛程吧，我就觉得猛龙这个赛程呢还不错啊。就是咱们单从这个赛程的难度以及这种飞行的距离上面来看，猛龙飞行距离啊，就是我飞行距离的意思就是说飞机的里程。就是你你这个客场主场来回来回飞的这个里程数上面来讲，猛龙的里程数是全联盟最少的球队之一，然后猛龙的背靠背的场次也是全联盟最少的啊之一啊，就是嗯，我觉得这两点都是非常不错的。但是呢，就是猛龙开赛的赛程特别的难，并不是在于赛程的密集程度，而是对手。猛龙整个十月份的对手啊，所有的对手都是咱们刚才讲到的这九大竞争对手当中的。呵呵，<笑>开场就要打揭幕战，打骑士，然后接下来打篮网，然后连续的打两场迈阿密，嗯、两场呃费城七六人，还要打亚特兰大老鹰，就是十月份的这七场比赛啊，嗯、反正你没有把握说你每个就是没有稳赢的对手啊，就是你有可能真的有可能出现开局七连败，但同样你也有可能出现开局七连胜，那<笑><笑>也不好说。<笑>啊，就是我觉得，就是，嗯，就是十月份的赛程，其实会很快就要检验这只猛龙夏天的这个训练的成果了，或者说，这只猛龙到底在东部是在什么样的一个实力层次？其实我觉得，很多人看猛龙都其实对这支球队啊、嗯，就是包括我们这些对猛龙很了解的球迷来讲，我们都对他的这种摸底啊。就你没办法摸得特别的清楚，因为他看上去不是那么强，但他又表现出来又不像纸面实力，他往往可以给你很大的一个惊喜。但你要是他说他输了呢？你也知道，就像上赛季打七六人救赛一样的，你到最后输掉了，你还是会觉得，嗯，确实硬实力上面还是有一定的差距。但你要赢了，你也不会觉得意外，你就觉得我们是也是有那个实力的，对吧？所以。猛龙这几年一直给人这样的一种感觉，所以赛程上面来讲，我觉得战绩展望来讲也是，你开头如果打好了，那真的有可能一波几波连胜上去，猛龙就可能正式进入到顶尖行列了。但你要是开局打不好，我也觉得，我也跟各位龙迷讲啊，不要灰心啊，我们多少次开局没打好，后半个赛季给扳回来，对吧？所以，呵呵呃，我个人认为，猛龙就像你说的，有前四的希望。对，但是我会，我还是很坚定的认为，猛龙不需要打附加赛。对，一定是以前六晋级这个、嗯、呃季后赛的，而且有一定的概率能到上半区。如果猛龙能拿到主场优势的话，那我觉得他能够过二轮的机过首轮的机会机会是挺大的，甚至搞不好能冲一东东决。这是我对他的一个展望。对，所以我觉得保底前六是猛龙的一个。啊，我的一个判断吧耶。Yeah, 嗯嗯嗯，看看保罗你怎么说，嗯，
0: 对，同意你保六争四吧
1: ，<笑>我觉得能维持今
0: 年这个第五的，能维持第五名，我觉得就已经很不错了，呃、嗯，我们就不要不不用看能能进步多少，当然这个我们话说回来，这个呃一个赛季就像跑马拉松一样。我们也就算对吧，还没开始跑呢，就算能看到十月份这个对吧，前面刚跑了这个几公里的路，呃，你也很难去判断。呃，但是我同意你说的这个基本盘，或者说是这个叫叫下限吧。我觉得下限来说，嗯、前六我觉得是，我觉得还是对，我也同意，是挺稳。呃，我觉得如果不出太大的意外，嗯、呃，伤病啊，或者是一些不可预测的事的这个事件的话，我觉得对前六，呃，能避免附加赛的，对这个，我觉得还是呃比较
1: 很很非常非常有希望。对，嗯，好的，那我们就简单的再来展望一下球员的表现吧。啊、呃，我先我简单说一下吧。我觉得就是我自己个人比较期待的是巴恩斯跟阿丘瓦。嗯，啊、呃，我觉得首先巴恩斯就是上个赛季就后半赛季的进步是非常非常大的嘛。而且巴恩斯如果能够啊、呃、三级跳一样的跳上来，那我觉得，嗯、呃，那猛龙未来就非常光明了。因为现在大家就是这么期待的，就是这是一个、嗯。唯一猛龙阵中唯一一个有巨星相的人，所以你肯定会期待他下赛季的表现了。那我们就不过多说了啊，我就想说一说，就是我为什么会期待阿丘瓦？嗯、我觉得一个呢，就是啊、呃，阿丘瓦上赛季呈现出来的一个状态，就让你觉得猛龙是捡到宝了啊、呃。就是嗯，可能他能开发出来的功能，会比当年他选秀时候球探报告上写的要更多。嗯啊，而且我觉得阿秋瓦是非常适合这只猛龙的，首先他换防能力特别强，他有投篮的能力，嗯、他如果能把他那手三分，因为其实上赛季有很多场比赛，他的三分是让人非常非常兴奋的。如果他能稳定，真的成为一个能够拉开空间的五号位，那那是给猛龙非常大的一个惊喜啊！嗯、我所以我会对他下赛季有一个。比较大的一个期待吧，我觉得如果下赛季一旦他打得更好了，因为上赛季其实已经是基本上铁定猛龙会跟他续约了，对吧？然后如果说下赛季又能够往前飞一步的话，那这个合同不小，就是新秀结束以后的这个合同，对，所以我觉得有一定的压力了。如果打好了，对。嗯、然后我觉得谁会遇到瓶颈呢、啊？我个人认为小特伦特。会在这个赛季可能遇到一定的瓶颈，这是我自己的感官。因为其实上个赛季对小托伦德来讲已经是一个巨大的一个进步了，他已经场均得分快到二十了，十八点一分了，对吧？嗯、如果你想这个赛季、下赛季他继续往前迈一步到二十分以上，那不就是一个全明星的数据了吗？嗯、对不对？是。是那你要到二十分以上，你你是指望着多少钱续他？他也是可以跳出的。对吧？所以就是你从一个概率上面来讲，你就觉得可能他，我觉得如果他能保持上赛季的这个状态就挺好的了。但我觉得可能他会遇到一定的瓶颈，从技术啊，就是说成长的角度来讲，遇到瓶颈也很正常。对，那退步的球员啊，我希望啊，范弗里特不要退步啊，我就觉得。他能够维持住现在这个状态，他进步我觉得空间不大了，毕竟年龄也摆在那里，对吧？然后身材各方面的天赋进步的空间不是特别大了，我就希望他不要退步。退步的话，那可能这个下一份合同就有待商榷了。对，但是其实他如果不进不退啊，也挺难的。你到底用一个份什么样的薪水去续他，其实也是一定的啊、呃，一一一些问题吧。那另外一个层面，我想说的就是西卡了。西卡，我个人认为，就像我前面讲的，他应该不会像，啊，这个就是上一次进最佳阵容，然后第二年就是我们 tank 的那年打的那么的差，对，退了那么大一步。但至少我觉得，应该还是能够维持住他上赛季的那个那个状态的。而且我觉得这个赛季他应该能进全明星，这是我对他的一个判断吧。然后也可以向二阵发起冲击，如果他打的比较不错的话，对，接下来我就想说一说刚才前面讲新进的时候就在讲的这个事情啊，保罗也点到了，就是这个新进压力了。其实我们刚才讲的这所有人啊，除了巴巴恩斯以外，西卡也需要提前续，啊、呃，这个范弗利特也也是可以提前续的。然后呢，嗯，阿丘瓦就是是属于啊、呃，到了新秀。就是合同结束了，也是需要提前续的。然后小特伦特呢是可以跳出选项的，也可以跳出成为自由球员。那这些情况，薪金啊，一旦出现这种情况，明年夏天和后年夏天，我们的现金压力是非常非常大的。而且呢，如果出现了像我刚才说的那样，嗯，你进步很多，我们肯定是希望他进步的。进步很多，那你就需要大的合同留下来。但你就要去判断进步的这套阵容是否能够冲击冠军。你交奢侈税不就是为了冲击冠军吗？对不对？我这套阵容的上限到底可以达到什么样的高度？这都是要通过下赛季这来这个就是来佐证的。所以我觉得下赛季非常非常的重要。你这几个核心球员，包括 OG 也是，到底要不要动他？你你能不就是 OG 现在也处于一个瓶颈阶段，因为前两年本来应该他。预应该需要有预期更好的，就是说在预期当中的一个表现的，但是因为伤病的问题啊，这两年欧几特别的脆，动不动就受伤，动不动就受伤，所以打打停停，打打停停，就是也没有办法完全呈现出来到底他的上限会到哪里。但你又觉得他是一个很有天赋的人，对，所以猛龙这些球员都需要去逐渐的兑现他的天赋，嗯、那他的天赋又可以达到什么样的高度呢？这些都是一定的疑问。所以我觉得下个赛季很关键。嗯也对管理层是一个很大的考验了，就是下赛季可能是管理层会更清楚明年夏天、后年夏天该怎么操作。嗯,嗯所以这是我的一个对球员的展望吧。<是>嗯嗯，对我觉得，我就是从
0: 这个从整体的角度来说一下吧。我觉得这个锅就这么大，就就是、粥就这么多。刚才我们也说了，这个上赛季。这个五名球员首发得分都在十五分以上。你要说你想这赛季每个人再有进步，好家伙，嗯、那这个对吧？那我们每场得得一百五十分才以<对>、啊、<笑>所以，从这个层面来说，我觉得呃，可能很多球员在数据上未必能够有太大的，尤其是首发球员太大的呃太大的变化。啊、呃，当然，嗯、我觉得巴恩斯我还是会寄予厚望，因为毕竟这个他是有这个巨星潜力的这个苗子，嗯、所以呃，他的数据在第二年是正常的新秀的第二年都会呃都会应该是就是呃有一个全面的提升，这种要求也并不过分啊、呃。然后我觉得其他几位主力的话球员。在这个数据上就不一定能有太大的突破了，就像刚才杰哥说的，呃，我对他们期望更多的可能是，呃，在打球的这个合理性啊、选择啊，还有这个整体的这个呃配合啊，各方面，我希望他们就是能够有更好的磨合，然后更聪明，呃，然后变成一个更全面、更加这个呃。呃，怎么说就是更加成熟的球员吧。对我就不从这个数据这个角度来说了，因为对吧？嗯、<笑>没办法，不太不太就是能再拓展可能性比较小了。就像你刚才说，然后啊<的>、呃，我我就想说两个点吧，就是我比较期待的，希望他们能进步的。就第一个是这个在空位的位置上。那两位，这个卧龙凤雏对吧？班顿和<笑>班顿和福林，希望他们有所呃能有所突破吧。呃嗯，但虽然现在看不出来什么苗头，但是对也谁知道呢？就是他们能给这个我们阵容增加一些组织啊，<对>这个一号位的这个嗯，分担一些压力，嗯、我觉得都是好的。然后其实我对,对。呃，这个科洛科他的新秀赛季我还是蛮期待的。可能很多人会觉得他还太年轻，嗯、太就是非常生生熟比较糙嘛，这个也没有什么经验，嗯、这个而且是个二轮秀，所以第一年可能大部没有不一定得到太多时间。但我觉得，因为他这个他这个独特的这个身材，还有这个技能包的。存在，包括我看他这个，呃，夏天训练的视频，我印象也特别深，就是他的这个吃饼能力，嗯、包括护框能力，在训练中你都能看出来是对于这个球场是一个很大的这个影响因素，所以我觉得，呃，有可能这个科洛科他在他这个新秀赛季他扮演的角色。说不定比我们想象的还要大一些，我不知道纳斯会不会
1: 报索、嗯、确实，嗯
0: ，会不会就是呃，会会会时不时的多用它一下，因为毕竟博奇他的这个膝盖伤势前两天也爆出来说是半月板吧，他就是上赛季一直没查出来就膝盖有问题、嗯、肿胀，一直没查出来啥问题，嗯、结果做手术的时候发现是半月板撕裂还是。能拉到了，反正就是，就是他博奇在新赛季的呃这个上场机会还有健康也也那也是打个问号，所以我觉得科洛克在这个五号位的位置上，嗯、我觉得说不定会是呃会去承担一些这个他的角色的，所以我很期待他们这个
1: 嗯
0: 呃这几位这个我刚才说的年轻球员的表现吧。
1: 对，嗯，哦，是，我觉得就是确实，你点到的这两几个人也是，反正反正那几个卧龙凤雏哈，那几个轮换，反正有些就是到了最后的机会了。你就像福林那样，对吧？嗯、我觉得下赛季可能是他最后的机会了，再不行估计就得处理了，要不就自己就得走
0: 了
1: 。<笑>对，然后其他的年轻球员，包括道丁，其实我也是比较期待的。就是因为我会觉得他比那俩卧龙凤雏会更稳，嗯、对，你下联能够看出来，就是不知道会不会后来者居上来又来一个渡边雄泰那般的逆袭就进轮换了，对吧？嗯、然后包括你说的克洛克，嗯、所以其实猛龙期待球员表现期待的点还是非常非常多的。嗯、对，好了，我们反正这期节目也聊了挺多了，最后我们就收尾，我们来讲看一下猛龙下赛季的几个看点啊。我是在《羞羞》的节目里也跟大家有分享了，就是我觉得第一大看点就是猛龙的战绩会不会继续打脸。其实不管不光是在这个中国的媒体也好，还是北美这边的媒体啊，几乎都不会有人把猛龙看得特别的高啊。就是我们刚才我跟保罗都说了，我们是保六增四啊
0: 。基本上
1: 这个除了我们猛龙自己球迷以外啊，我们龙蜜自己以外，我们会有这样的一个认识，其他很少有专家会觉得。猛龙是有保留真四的这个能力的，最多就把他呃，可能是保八真六呵呵，对，这是算是比较看好的了，对。嗯、然后，呃，然后我觉得这这是我觉得第一大看点，就是他会不会继续打脸，就是这这几个赛季以来了，猛龙的战绩一直表现和战绩一直就是啪啪啪，赛季结束会打脸，呀、嗯， yeah, 所以这是一大看点。第二个就是我们的这套五风阵容，呀、嗯， yeah, 刚才我们也分析了很多了。就这套五分阵容到底能不能够啊、呃、进一步取得成功？因为这条路我们已经走了很长时间了，我们继续往下走，该怎么走？走到什么时候算到头？算是真的就是可以有争冠的希望了？这都是下个赛季挺关键的，我觉得对，因为有的东西你要是发现中途不对的话，你也不可能一条道走到黑马。但是现在没有发现不对呢，就是我还是对这套阵容是非常的有信心的，也是误解里倡导的这套理念。那能不能否狗在下赛季进一步证明我们是对的，对吧？不一定要夺冠，但我们知道这条路我们是走对的，我们继续的走，一定能看到光明。那能不能够有这样的一,、嗯、一个就是反馈啊？就也是下赛季挺值得关注的。那第三点就是我们刚才讲到的斯科蒂·班斯。因为按照这个这边啊、呃、，Reddit 上面很多球迷给他的预计啊，就是五年内要打到总决赛的，<笑>要拿到 M 总决赛 MVP 的，一年一个级别嘛，对吧？所以开玩笑啊，就是我我对他的期待不一定说他下赛季马上可以成为全明星，而是他真的能不能够像外界对他的预期那样，把他的巨星这个成色，啊，就是这种潜力越来越多的让。大家发现说，哦，他将来可以成为一个巨星，将来可以成为一个巨星，对，嗯，所以他的天赋啊，他的球商，而且我特别期待他下赛季打控卫的表现，会不会成为一个可以将来持球大核的这样的一个，嗯，可能性？对你都不知道，因为如果他这个身材一旦成为持球大核，不就是老詹吗？对不对？呀，<笑> yeah, 所以就是。啊，包括字母一样，嗯、字母其实他支配球的能力也很强，包括莱昂纳德，对吧？所以就是，我觉得这三个人都有可能成为他的最终的模板，他到底能不能成为这三个人当中的其中之一，这就是我们挺大的一个期待。嗯、所以这是我最后我觉得这几个看点吧，也是希望龙迷们可以跟我们一起关注了。好的，那今天的节目就到这里了。啊，我们也是通过这一整期的节目的分析啊，也为大家从不同的角度来看猛龙新赛季啊的一些具体的情况和带可以带给我们哪些啊值得我们关注的地方。然后也有什么想法、有什么意见，可以在我们评论区下方给我们留言。包括对本期节目的这些看法，若是你觉得有什么想说的，对猛龙的。这些情怀也好啊，这些期待也好，都可以在下方评论区来跟我们一起分享，来跟我们互动。好的，那这就是这期节目啦，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。